0: Lauter. Ich. Ich muss lauter. Ja. Ähm,
1: ja, ja, willkommen
0: zu Folge 27 äh, vom Stunde Null Podcast, den ihr alle schon wunderbar kennt. Äh, sogar der Stern und das Kapital haben uns äh, gecovert jetzt, äh, überall äh, im Stern und im Kapital zu finden, äh, der Stunde Null Podcast. Äh, wir, wir haben sich einfach mal von unserem Namen wunderbar inspirieren lassen. Danke, lieber Stern, für die, für, für die Blumen, wir freuen uns sehr. Ähm, aber wenn ihr einen richtig guten Podcast hört, bleibt ihr einfach bei uns. Der, wir heißen ohne äh, Artikel einfach nur Stunde Null. <lacht> Und heute geht es wieder um äh, <lacht> Corona. Ach, genau. Corona er verändert alles, deswegen haben wir uns überlegt, im Grunde können wir alle Themen wieder aus der Schublade kramen, die wir jemals beackert haben, weil äh, wir, wir vertreten die Hypothese, dass doch relativ viel anders sein wird äh, nach der Krise. Mal gucken, wie lange sie dauert. Das hat auch noch einen Einfluss darauf, was alles anders sein wird.
2: Nun, und wollen wir noch kurz sagen, dass wir Wein trinken heute oder hast du schon wieder keinen? Ort? Also,
0: Wilma trinkt Wein. Henning?
1: Ich trinke auch Wein.
0: So. Super, alles ich habe ich hab, ich hab Tic-Tacs Heute. Oh, super.
1: Olli, was ist ja, los mit dir?
0: Ja, ernsthaft, du schwächelst. Kaum ja, ich ich
1: zurück im Kinderzimmer und schon abstinent von allem.
2: Genau. Das, stimmt. Das, stimmt. das kann ja sein, dass die Mami reinkommt.
0: Ja, Mensch. <lacht> <lacht> okay. Also ich, ich fand Sie ähm, dann später nach, wenn, wenn ich das gerne,
2: wenn ich das gleich mal reinspeisen darf, weil wir ja doch relativ aktuell sind jetzt, wir äh, haben ja das letzte Mal auch gleich nach der Sendung das rausgeschossen und das werden wir dies ja wahrscheinlich auch tun dieses Mal. Ähm, ja, mal ich, ja, doch, ich gehe mal davon aus. Anyway, ich... die Diskussion um diese um diese um diese App finde ich eigentlich ganz spannend, weil Henning hat letztes Mal ja auch äh, gesprochen von den Daten. Ich fand wir haben momentan eine Extreme Situation, die auch neue Maßnahmen erfordert und diese App mit, oder diese Bluetooth-Geschichte, die ja auch mit, mit kleinen Armbändern dann gehen soll, finde ich eigentlich vom Prinzip her schon mal eine ganz gute Idee. Ich meine, ihr wisst ja, dass ich äh, über Datenschutz äh, sehr äh, immer mehr sehr viel Gedanken mache, aber in diesem Fall muss ich sagen, so wie sie das aufgebaut haben, klingt das für mich eigentlich gar nicht so blöd. Ich mal n- hören, Meistens die wollen ich- nachher erstmal,
0: dass du Gesichtsmasken trägst.
2: Ja, das ist ja, das ist ja, es gibt ja ein Vermummungsgebot. Wie geht das eigentlich zusammen? Na gut, das ist eine andere Frage. Ja, aber, bin, aber mit der App ist das doch ist doch eigentlich interessant, denn die Daten gibt es ja eigentlich. Ich würde sagen, Google und Facebook haben doch eigentlich fast alle Daten, die man braucht, um das aufzu, um das irgendwie nachzuvollziehen. Oder täusche ich mich da? Zumindest, naja, ne, die haben nicht die genauen Daten. So mit, mit Bluetooth wäre es wahrscheinlich genauer. Aber äh, wie siehst du denn das, Henning? Wenn ich jetzt mal meinst du, die. Können,
1: meinst du, die könnten das schon nachvollziehen? Ja, oh, ich. Ich sag mal so, die. Anhand die der Bewegungsdaten, aber wir sind ja alle zu Hause, ne? Ich meine, anhand ja, der Bewegungsdaten ja. kannst du es nicht machen. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, woran erkennst du das, ob du infiziert bist oder nicht? Anhand ja. des, der Dinge, die du tust, also ich zu sagen. Du bewegst dich einfach, einfach drücken durch. Was, langsamer. Also was braucht man denn statistisch? Eine Frage, wie viel müssen ja, teilnehmen, damit das überhaupt funktioniert? Damit du überhaupt irgendwie die, die Schlussfolgerung ziehen kannst, die du brauchst? Damit du es irgendwie tracken kannst, eindämmen kannst? Also ich ja. bin da, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, du brauchst statistisch so viele Teilnehmer äh, mhm. und auch über bestimmte Perioden hinweg die, die Daten, damit du, du überhaupt eine valide Aussage treffen
0: kannst. Nein, ist ja gar nicht also so. Ich bin skeptisch, Hört ihr mich eigentlich an. Ne? Also ja. wenn, wenn ihr die Daten, äh, die Daten sind ja grundsätzlich trackbar. Das heißt, wenn ich einen Zugriff habe, äh, eine Handynummer und die auch zuordnen kann zu einer Person, was ich im Grunde auch kann. Ich glaube, die Polizei darf das auch, äh, gerade wenn es irgendwie um äh, einschlägige Gründe geht, wie Verbrechen und Co., ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ein bisschen was von unserer Freiheit ausgetebelt wird. Das merken wir jetzt schon die ganze Zeit im Rahmen der Corona. Andere Staaten hat das noch viel schlimmer getroffen. Aber ähm, im Grunde ist es natürlich ganz normal nachvollziehbar, wer hinter welcher Telefonnummer steht das, und welche, welche Bewegung diese Person durchführt. Also ich meine, Google trackt uns den ganzen Tag. Das kann man sogar nachvollziehen persönlich, wo, wo man getrackt wurde, solange man das Handy mitschleppt. Und das werden andere Dienste auch tun, ob das Facebook, Apple und Co. ist bloß tun sie es halt anonymisiert. So, Das heißt, sie dürfen, die haben das Mandat nicht, auf die auf die äh, Daten zurückzugreifen. Wenn jetzt jedoch äh, Staat um die Ecke kommt und sagt, ihr kriegt jetzt von uns das Mandat und außerdem wollen unsere Bürger das, ja, wir sind ja der Staat, wir haben das Mandat vom Bürger, dass die das jetzt wollen, aus äh, gesamt äh, gesellschaftlichen Gründen oder weil es irgendwie gerade Not tut, ist das äh, ist das eine gewollte Sache und ganz gut. Wilbert, bei dir sind hier Frauen im Hintergrund, was ist da los
2: ich muss da mal die Tür zu machen. Das sind die Fans, die, äh, werden grade, die stehen gerade an der Absperrung in zwei Meter Abstand.
1: Aber also, sag mal, Olli, wie, wie ist denn das? Wie ist denn, ich habe mich da offen gestanden nicht so ganz im Detail mit beschäftigt. Ähm, wie ist denn die Idee? Also, diejenigen, die, die noch nicht infiziert sind, sollen, sollen das sagen, diejenigen, die infiziert sind, sollen das sagen. Wie geht man oben um mit der Dunkelziffer? Nee. Gibt es einen Mehrwert sozusagen aus, aus dieser diese app
0: nummer Die hat Wilber aus dem Hut gezaubert, die App-Nummer. Aber mit der ja, App-Nummer kenne ich mich nicht so richtig aus. Aber es macht ja schon Sinn, dass man äh, beides trackt. Weil vor allen Dingen äh, interessieren mich ja die Leute, die, wo ich weiß, die sind infiziert und die sind eigentlich in Quarantäne. Wenn die sich bewegen, dann ist das ein Super-GAU. Aber im Grunde interessiert mich ja auch äh, historische Pfade von Leuten, wo ich ja später herausfinde, Darum dass sie infiziert geht es. waren. Weil dann möchte ich letztendlich nachvollziehen, wann war die Person dann und dann. Ich habe ja jetzt erst herausgefunden, dass die infiziert
2: Genau darum geht es. Es geht nämlich genau um den Punkt, den Olli, den du gerade angesprochen hast. Ähm, man möchte gerne in dem Moment, wo jemand positiv getestet wird, nachvollziehen können, äh, wen der in den letzten ja, 14 Tagen gegebenenfalls alles getroffen hat. Und die Idee ist, das eben nicht über äh, GPS-Standortdaten zu machen, sondern über Bluetooth. Das heißt, dass jedes Handy quasi mit dieser App, so habe ich das verstanden, für einen bestimmten Zeitraum die anderen Handys, die um einen herum sind, im Bluetooth speichert, sodass du dann die Möglichkeit hast, diese Leute zu informieren, dass sie mit einer Corona-infizierten Person äh, im Bus waren, in der, in der, was weiß ich, im Supermarkt oder dass sie vielleicht doch ein Familientreffen gemacht haben, was sie nicht hätten machen sollen. Ähm, also von der Idee her finde ich das eigentlich schon ganz smart, es ist natürlich schon klar, dass ich finde zum einen die Freiwilligkeit zwar gut, auf der anderen Seite ist die Frage, der Henning hatte, das ja auch gerade aufgeworfen, wie viel die Leute dazu beitragen. Im Deutschland-Trend waren, sich, eigentlich waren eigentlich, glaube ich, nur so, ich glaube, um die 50 oder 55 Prozent bereit, das zu tun. Die anderen haben Datenschutzgründe etc. vorgeschoben. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, wenn so eine App wirklich nur dafür verwendet wird und werden kann und wir das Vertrauen in den Staat da haben, ist das eine sehr effektive Geschichte und vor allen Dingen hat sie eine eine Upside und das wäre natürlich, dass man auf die Art und Weise gewisse Beschränkungen wirklich früher auch aufheben könnte, weil man eben die Nachvollziehbarkeit hat und weil man schneller testen kann und das sollte sich dann auch jeder überlegen. Ich hätte da tatsächlich, wenn es eine App wäre, die garantiert, also da unsere Datenschutzbeauftragten hintersitzen und so weiter, in Deutschland, bzw. auch in Europa, man redet ja auch darüber, dass man das eventuell europaweit macht, dann hätte ich da keine Probleme mit. Ich finde, es eigentlich ein richtiger Schritt und das hat ganz viel mit der digitalen Transformation zu tun. Wir haben alle kleine Sender und Empfänger an uns. Jetzt wollen wir sich für etwas nutzen, was letztendlich Leben rettet. Und das finde ich so falsch nicht. Vielleicht
0: zu ganz kleinen technischen Details. Ich meine, ich habe mich, wie gesagt, mit dem Thema jetzt nicht wirklich beschäftigt. Aber was natürlich spannend ist, Bluetooth hat eine Reichweite von bis zu mehreren hundert Metern. Ja, also je nachdem, ja. welcher Version ich bin. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich natürlich auf der Mönckebergstraße in Hamburg ranklaufe und da 300 Meter weg von mir läuft einer lang und mein Handy ortet den über Bluetooth, ob ich da jetzt schon praktisch äh, in Panik versetzt werde, weil ich jetzt eine automatische Nachricht von der Polizei oder wie man auch immer kriegt, sie war in der Nähe von jemand der äh, Corona hat oder äh, im Verdacht steht. Ähm, ich glaube, da würde ich noch ein zweites Parameter in, die, in den Algorithmus mit einbauen, nach dem Motto, wie lange war ich im, äh, praktisch, war die Person in Reichweite. Ich das bin mir gibt fast eher, noch ich das eher Ausschlag darüber. Ja, aber das ist natürlich ich tricky, ähm, ja. weil das ja schon doch massiver Eingriff in die Privatsphäre ist, in, deine, in, in dahin, wo du dich sonst so bewegst. Ich meine, momentan bewegen sich nicht viele Leute, aber das ist schon was, wo man vor einem Monat noch äh, Achtung und äh, geschrien hätte und komplett eskaliert wäre. Um, ja, aber die Zeiten nicht. ändern sich und damit ja, ja. wird
2: sich auch unsere Einstellung ändern und äh, jetzt haben wir ja das Glück, dass wir einen, wie wir schon letzte Mal konstatiert haben, einen Virus haben, der ja nichts äh, wie bei Out Contagious oder Out- Outbreak oder solchen Filmen äh, blitzschnell und hochtödlich ist, sondern einen, der eben äh, erkannt werden kann, behandelt werden kann, isoliert werden kann und dafür sind solche Maßnahmen natürlich Klasse. Ich muss, man muss halt wirklich nur sicherstellen, dass in diesem Fall der Datenschutz äh, und der Persönlichkeitsschutz gewährleistet ist, dass diese App oder die Daten, die hier sind, jetzt auch nur dafür genutzt werden können. Und abgesehen davon, Olli, äh, ich bin mir relativ sicher, dass die, die App nicht so bauen, dass alle Leute im Umkreis von 300 Metern, übrigens 300 Meter Bluetooth habe ich noch nicht erlebt, das ist bei mir bei 10 Metern Schluss und das ist auch so gedacht. Also 300 Meter Bluetooth, das äh, ich weiß nicht, was du für ein Telefon hast, aber meins macht das nicht. Und davon ich, gesehen, also ich will das vielleicht
1: noch mal ähm, statistisch verstehen, bevor wir sozusagen jetzt mit den technischen und vielleicht dann auch datenschutzrechtlichen Themen weitermachen. Welche, welche Aussagen, welche Informationen kriegt man über Immunität? Welche kriegt man über die Dunkelziffer? Ähm, wie geht man das Problem mit, mit False Positive und False Negative an? Also, ähm, also ich, ich, ich vermute mal, dass diejenigen, die sozusagen getestet sind und wissen, dass sie, dass sie positiv sind, also die, die müssten doch damit anfangen, das preiszugeben.
2: Ja, oder? es gibt doch eine Zeit vorher, Henning. Du kannst doch schon längst Überträger sein, ohne dass es A bemerkt hast und B, dass es bei dir getestet worden ist. Das ist ja der darum geht es ja. Es ist ja nicht so, dass du. Also, du, willst nach,
1: du willst nachvollziehen, mit wem war eine getestete genau. positive Person genau. in, den letzten, in den Wochen vorher zusammen und die willst du ausfindig machen, um dann die, die in Quarantäne oder zu testen oder was auch immer. Ganz
2: genau, das ist, die, das ist die Grundidee dahinter. Und die finde ich, wie gesagt, nicht so schlecht, weil eine andere Möglichkeit haben wir ja momentan gar nicht.
1: Ich wüsste okay, nicht. Okay, das. Ähm, da wäre meine Vermutung, dass ähm, das macht keiner mit. Also das ist ja ein, ein wahnsinniger Eingriff in Persönlichkeits- und Freiheitsrechte. Und ähm, ich möchte Amazon und Google und wem auch immer nicht, nicht preisgeben, dass sorry, ich positiv
2: Hennig, Moment. Also irgendwie haben wir ein Missverständnis hier. Es geht um eine staatliche App, ja. eine von unserer Regierung jetzt bereitgestellte App, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut. Das hat mit Amazon und Google nichts zu tun. Es geht ausschließlich darum... Ja, glaubst du das? Also... Glauben jetzt, lass uns nicht bitte glauben und wissen gehen, aber das ist ja die Informationsstelle, die ich habe. So kann ich damit ja auch. Ich würde sagen: Ja, ich würde diesen, ich würde einer Fraunhofer und jetzt von unserem Staat für diese Zwecke unter Datenschutzrichtlinien demokratischer mit demokratischer Überwachung für diesen Fall würde ich der trauen und ich würde mir wünschen, dass das viele Leute tun. Erstens ist es nur für die Krise und zweitens hilft es uns, die Krise schneller zu bewältigen. Sie hilft uns dabei, unser normales Leben ich bin schneller schon, zu machen. Ja, das Grenze. muss
0: aber ganz strikt gehabt werden für ein gewisses Grenze. Natürlich. Und das äh, übrigens, Wilbert, 100 Meter ist so äh, aktuelle Bluetooth-Geräte habe ich gerade mal nachgelesen. Okay. Auch
2: schaffen meine auch nicht. Aber gut, das ist auch ist <lacht> ja auch egal. Ich denke, dass äh, wir uns jetzt hier nicht über die Feinheit dieser Software updaten können. A zu, haben wir zu wenig Ahnung davon und B ähm, muss es darum Das das müssen die dann halt hinbekommen. Die Idee dahinter halte ich für gut, wenn sie praktikabel ist und wenn wenn die Leute, die das dann bauen, ob das jetzt Fraunhofer oder wer immer das ist, übrigens in Rekordzeit, am 7. April wollen sie das Ding vorstellen, und das funktioniert, dann halte ich das für eine hocheffektive und gute Maßnahme, nochmal, solange die demokratischen Spielregeln hier beachtet werden und solange das keine privatwirtschaftliche Datenerhebung ist, die da eine Rolle spielt. Und ich halte es übrigens
1: auch... Okay, ich, ich ja. muss ein, ein letztes Mal nachfragen. Wie, wie sieht das aus praktisch? Also ich würde dann über diese App, ich melde mich an und so weiter und ähm, würde dann erfahren, dass ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ähm, in der Nähe einer Person war, die heute erwiesenermaßen positiv getestet ist. Also so, wenn eine Person... Dann, dann hätte ich sozusagen, dann wäre der wär dabei bei mir und müsste mich entweder testen lassen oder muss, müsste meine Symptome prüfen, was ich ohnehin tue oder... oder wie, wie sehe der, Was wäre sozusagen der also, Handlung oder der Automatismus?
2: Der Automatismus ist folgendermaßen, wenn eine Person äh, festgestellt wird, dass sie, dass sie den Virus hat, dann können in, anhand der Daten, die in ihrer App gespeichert werden, kann nachvollzogen werden, mit welchen Personen diese, dieser Mensch in den letzten, der Zeitraum wird dann halt medizinisch bestimmt, das sagen dann die Wissenschaftler und Mediziner, wie viel lange man das machen müsste. In, in Kontakt waren. Und diese Menschen bekommen eine Nachricht, dass sie eben mit jemandem zusammen waren, und zwar so nah, dass es sein könnte, dass sie also, dass sie ein Risiko, ein Risiko ausgesetzt waren. Und dieses Risiko gilt es dann eben äh, abzuklären, auch für sich selbst, sich dann anders zu verhalten, sich dann noch mal kurz zurückzuziehen und einen Test zu machen. Sofort. Versteht
0: sich natürlich, dass es das alles freiwillig ist? Ja. ja also ich meine, ich natürlich, muss Person, das auch, die Beweise in der Hand haben. Ich muss ist es nicht freiwillig gewesen. haben, und äh, natürlich ist das so, wenn ich jetzt als, äh, wenn ich praktisch den Weg eines äh, ins, ins, äh, Infizierten gekreuzt habe und praktisch unter Verdacht stehe, äh, dann wäre das das wären ja lustige Methoden, wenn man dann einfach einfach in meine Telefonhistorie, meine Bewegungshistorie reinguckt. Das erinnert mich dann leicht an die Stasi. Deswegen muss das ja unbedingt freiwillig stattfinden. Die Leute müssen ja, sagen, das ist also eine gute Verdacht Sache. Richtig. Ja,
2: es ist jetzt eine Kommunikationsfrage. Es ist jetzt eine Kommunikationsfrage und es ist eine Frage Vertrauen aufzubauen. Übrigens bin ich der Ansicht, dass solche Maßnahmen, ich meine, unser Podcast hat die Unterschrift digitale Transformation. Das sind Zukunftsszenarien, mit denen wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen müssen, weil sie natürlich auch viel Gutes haben, wie wir auch immer in unserer Diskussion haben. Wir haben ja bisher bei anonymisierten Daten auch immer die Vorteile hervorgehoben. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist natürlich Google Maps, wo ich also auf, also auf sicher weiß, hinter den nächsten Ecken ist ein Stau auf der Autobahn, weil das auch durch die Handydaten anonymisiert zumindest, inzwischen schon erhoben werden kann und auch gemacht wird und und, äh, zeitgleich auf den den Handys zu sehen ist. Und ich glaube, dass wir in Zukunft, äh, es wird ja vielleicht auch nicht die letzte Krise dieser Art sein, denn das ist etwas, was die Globalisierung ja auch mit sich bringt, dass wir schneller äh, die Ausbeutung solcher Krankheiten erleben werden oder auch immer solche Pandemien vielleicht wahrscheinlicher werden. Es ist natürlich viel besser, sowas äh, eventuell auch schon zu haben, wenn es soweit kommt, das dann wieder zu aktivieren zum Beispiel, dass man das sozusagen für eine Krisen-App hat, die man dann aktiviert. Und die haben das unter anderem deshalb ja auch äh, vorgeschlagen, weil in Südkorea haben sie das äh, sehr erfolgreich gemacht. Ich weiß nicht, wie freiwillig das in Südkorea war, aber die sind halt schon back to normal. Die haben das extrem schnell hinbekommen und eben auch mit Hilfe dieser, dieser Methoden. Südkorea ist was. Das betrifft ja auch relativ weit vorne. Ähm
1: ist das so? Ist das so? Ich meine, lässt sich das zurückführen auf, auf diese App? Also ich, Auf verschiedene
2: das, Maßnahmen, sicherlich. Die haben auch sehr viel schneller testen können. Die haben es irgendwie besser hingekriegt. Und, und das,
1: aber. glaube ich, ist der Punkt. Also du müsstest hier ja auch, wenn jemand, ich meine, ehrlich gesagt, dass, dass eine Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass ich mal in der Nähe von jemandem war, der oder die infiziert ist. Die ist, die ist ja, weiß ich gar nicht, wie hoch die ist. Aber jeder im Moment. hat das Gefühl, sie, noch verschwinden. Dass, nein, nein.
2: Bitte? sie ist verschwindend. Das darf man ja nicht vergessen. Okay. Noch ist sie verschwindend. Ich meine, wir reden okay. von 80.000 Infizierten, von 80 Millionen, das ist 0,1 Prozent. Entschuldigung, das ist nicht wirklich eine hohe Zahl. Okay.
1: okay, aber wenn du, wenn du das in eine gewisse Distanz hast, dann, dann ist das natürlich deutlich höher. Also diese Person war mit, weiß ich nicht, die infiziert ist, war mit ein paar hundert, wenn nicht tausend Menschen irgendwie in der Nähe mal. Naja, du müssen ja so auch mit. Du müsstest ja auch eine Testinfrastruktur, und das ist ja das andere große Thema, die müsstest du ja aufbauen. Du müsstest ja auch genügend Tests haben. Ich meine, es bringt ja nichts zu sagen, jemandem zu sagen, ähm, er hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, weil man festgestellt hat, mal in der Nähe von jemandem gewesen zu sein, hieße ja, du musst es dann auch verifizieren mit einem Test. Und dann hängt es wieder von der Kapazität der der Tests. ab. Die wollen sich ja
2: zeitgleich auch deutlich hochschrauben. Da ist ja momentan einiges im Gange dass sie eben deutlich mehr Tests bereitstellen und deutlich schneller testen können wollen innerhalb der nächsten zehn Tage. Ist zumindest soweit der Nachrichtenstand, den ich abfragen oder abfragen konnte.
0: Obwohl äh, Südkorea, muss man auch ganz klar sagen, ähm, war natürlich ein relativ klar eingrenzbares Event. Es war eine religiöse Versammlung, wo ganz viele Leute zu irgendeiner Feier gegangen sind. Wo sich dann am Ende relativ viele ein, äh, angesteckt haben. Das war wesentlich leichter äh, nachvollziehbar, als wenn man jetzt random die Leute ausfindig machen muss. So, das gut, merkt das man muss jetzt, man ja
2: mit so einer App nicht mehr, random, dann weißt du ja, wer es war.
0: Genau, bloß das da war natürlich, genau, da, deswegen war es in Südkorea relativ gut eingrenzbar, obwohl die natürlich jetzt auch relativ viele Neuinfektionen bekommen, gerade wieder weil sich das jetzt schon wieder veransch- äh, verselbstständigt hat äh, durch durch einen anderen äh, Herd, der sich da letztendlich rumtreibt. Das
2: ist dann die nächste Frage: Wie schnell man solche äh, Beschränkungen dann doch wieder aufheben darf, ohne nicht eine zweite Welle zu riskieren. Aber erstmal glaube ich, dass also das ist meine Überzeugung, dass so eine, eine, eine Hilfs ein Hilfsmittel mit so einer App und wenn es denn wirklich genug Leute sich überzeugen lassen und auch das Vertrauen haben, das ist ja letztendlich nichts anderes als Vertrauen in unseren Staat. Dass wir, dass unsere demokratischen Grundrechte noch funktionieren. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass da mit sehr viel Augenmaß äh, agiert wird. Nämlich, also die.
1: Habt ja, ihr das Vertrauen? Im Moment das, vertrauen? Ich das tatsächlich. Das ist, bin ich nochmal eine Grundsatzfrage. Ich, ich habe den Eindruck, dass es, ähm, ich sag mal, dass die Hemmung jetzt relativ. Harte Restriktionen in Persönlichkeits- und Freiheitsrechte, auch Eigentumsrechte. Nebenbei bemerkt, also Geschäfte zu schließen, ist auch ein Eingriff in Freiheitsrechte, in Eigentumsrechte aus meiner Sicht. Das ist schon nicht so trivial. Erstens und zweitens habe ich den Eindruck, das wird, naja, also das wird jetzt relativ absolut gesetzt und also jetzt auch die, die Bußgelder jetzt irgendwie. Ich finde das schon schon drastisch, muss ich sagen. Also, also ich halte mich daran, ich sehe auch die Notwendigkeit, das in diesen Zeiten, in diesen Tagen zu tun, aber ähm, ich finde so, wenn man sich die Politiker anhört, mit welcher Leichtigkeit das auch mal passiert, finde ich schon nicht, weiß ich nicht. Komisch, ich dass das ich da einen anderen hat. Eindruck habe.
2: Ich habe das Gefühl, dass, es eben, dass sie sich das gar nicht so leicht machen, dass viele Maßnahmen, also das mit der App war übrigens am Anfang, ja so gedacht, das machen wir jetzt einfach mal, weil wir kriegen ja die Bewegungsdaten von den Funkmasten, bla bla bla. Da hat sich natürlich, haben sich natürlich auch Schwächen gezeigt, aber dann kam eben genau der Aufschrei zu sagen, wir können doch nicht uh, ungefragt alle Leute hier verfolgen. Und das finde ich auch richtig. Das ist nach wie vor richtig und es ist auch nach wie vor richtig, dass wir es, deshalb finde ich diesen Begriff, der also diese, diese Verpflichtung, nicht Verpflichtung, sondern diese, diese, Selbstfrei, diese Freiwilligkeit hierbei natürlich einen ganz wesentlichen Aspekt. Und die letzten Trends, ich habe gerade gestern den Trend gesehen, drei Viertel der Menschen vertrauen den Maßnahmen der Regierung im Moment. Und ich gehöre tatsächlich zu diesen 75 Prozent. Weil ich meine, ich sehe auch nicht jetzt hinter jedem Busch jemanden sitzen, der mir meine Rechte wegnehmen will, zumindest nicht in Deutschland. Ähm, Es gibt immer wieder Punkte, wo man es verteidigen muss, das ist völlig klar, aber das tun wir als aufgeklärte Gesellschaft ja bisher, wie ich finde, auch nicht ganz unerfolgreich. Wir haben eine freie Presse, ne, wir haben Mechanismen, mit denen wir auch solche sowas anprangern können und äh, nochmal, im Sinne einer, einer Bekämpfung solcher Krankheiten, die, von denen ich ausgehe, dass es nicht die letzte war, äh, aber vielleicht haben wir in Zukunft andere Möglichkeiten und Maßnahmen und müssen eben nicht alles äh, flachlegen und äh, stilllegen. Und Henning, wie du sagtest, Eingriffe in die persönliche Freiheit, natürlich, wenn ich mein Geschäft schließen muss, ist das ein Eingriff in die persönliche Freiheit, aber es steht natürlich darüber, dass das, ein, das Risiko zu hoch ist, dieses Geschäft offen zu halten und diese Risikoabwägung muss natürlich gemacht werden, ich meine, uns trifft das auch, wir haben jetzt ja auch die Ausfälle, wir können auch nicht arbeiten, nichtsdestotrotz bin ich der Ansicht, wir müssen das jetzt für eine Zeit lang durchhalten und alles, was hilft, diesen Zeitraum zu verkürzen und da kommen wir wieder zu der App, würde ich immer begrüßen.
1: Ja, also ich ich, ich finde den den Eingriff in, also Geschäfte zu schließen, wie gesagt, die Maßnahme ist gerechtfertigt, um um das mal vorweg zu sagen. Dennoch finde ich, es ist schon schon ein krasser und harter Eingriff. Das muss man sagen. Also jemand hat investiert, hat ein Unternehmen gegründet, ein Geschäft aufgemacht und so weiter und darf jetzt, sich über Kredite verschulden, um es dann, äh, um dann sozusagen die Miete zahlen zu können und, und dergleichen. Also ich bin mir nicht sicher, ob die, ich sag mal, die Herstellung öffentlicher Gesundheit oder, oder ich sag mal, die, die, das öffentliche Gesundheitsinteresse, was jetzt verfolgt wird, völlig, völlig legitim und zu Recht. Ähm, ob das von der Lastenverteilung ähm, adäquat ähm, abgefedert wird. Bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, waren wir, ja wir, schützen, wir schützen gerade Kapitaleinkommensbezieher, also die, die Vermieter und so weiter. Die kriegen alle weiterhin ihre Mieten und, äh, und andere müssen halt jetzt irgendwie sich verschulden. Ich finde das also die, das öffentliche Gesundheitsinteresse erfordert aus meiner Sicht eine ganz andere Lastenverteilung.
2: Das ist aber eine andere Diskussion, die ich auch durchaus bereit ich zu führen. Weiß. Ich finde auch, das ist eine, die sich ja auch äh, im niederschlägt in der, wie lange müssen wir denn das jetzt noch machen, ist es nicht viel teurer und viel tödlicher oder viel, hat das nicht viel mehr Kollateralschäden, wenn wir die Wirtschaft so lange äh, außer Kraft setzen. Da waren ja diese Stichworte wie Leute, die crazy werden, Gewalt im Haus, äh, Selbstmorde wegen Insolvenzen und, 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 da kam ja einiges auf. Aber ähm, ich finde es fast vermessen, jetzt von den von uns gewählten Politikern zu erwarten, dass sie für die Quadratur des Kreises ähm, eine Lösung finden im Moment. Das sind Maßnahmen und die meisten Maßnahmen, die wir jetzt haben, sind akzeptiert und ich akzeptiere sie auch. Ähm, und natürlich, das, dass man vielleicht noch einen Schritt weitergehen kann und auch mal fragen kann, wie geht das, und das ist ja die Diskussion, die du gerade angeregt hast, wie geht es denn mit Beziehern von Kapitaleinkommen? könnten die einen Solidaritätsbeitrag leisten, zum Beispiel eben auf die, für drei Monate auf die Hälfte zu verzichten, äh, das kann man, ja auch, kann man ja auch mal ansprechen, ähm, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Immerhin haben Sie ja schon den Leuten äh, die Kündigungsschutz äh, gegeben, wenn Sie, nicht, wenn Sie drei Monate nicht zahlen. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, der ja auch nicht ganz, äh, ist ja auch, die anderen können ja auch sagen, es sei ein Eingriff in meine Rechte. Ich habe das Recht, das und jetzt habe ich das nicht mehr. Also das ist ja immer wieder eine Situation, wo, wo von allen Seiten äh, Opfer verlangt werden. Und ob das jetzt gerecht verteilt ist, das ist sicherlich eine Frage, die wir auch immer wieder stellen. Ähm, ähm, Im Moment habe ich das Gefühl, und außerdem ist es ja nicht so, dass so, so verschulden muss, das sind ja ziemlich Fördergelder. und ich habe äh, in den letzten Tagen gehört, dass das relativ gut funktioniert, dass die auch relativ schnell kommen. Das ist nicht ausreichend, um all diese Verluste, die man hat, äh, auszugleichen. Aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, äh, zu überleben. Und äh, sich bis back to normal wieder äh, sozusagen zu strecken. Und dazu gehört auch natürlich das Verschieben von Liquidität. Natürlich ist eine Verschuldung nicht schön, ähm, aber in erster Linie zählt ja, dass du erstmal liquide bleibst.
1: Das ist wahr. Ähm, Es ist aber so, die die Frage der digitalen Spuren, die wir hinterlassen, ist schon eine wichtige. Also ich ich weiß, das ist jetzt einmal Kontext, einmal Zusammenhang und so weiter, ähm, aber sich das mal anschaut was du was du auch an ich sag mal psychogenetischen dispositionen und so weiter über über digitale spuren herausbekommst über auch, auch persönlichkeiten von menschen das ist schon das ist schon viel ne? das ist schon krass und ähm, also ja freiwilligkeit klar löschen und so weiter das sind sicherlich bedingungen unter denen man das machen kann das will ich nicht nicht zugeben
2: aber wir haben ja auch diese diskussion häufig geführt über die die den Datenhunger von privatwirtschaftlichen Unternehmen wie Google und Facebook und dass wir da zu wenig tun. Das ist auch klar. Vielleicht ist es ja auch ein ein Weckruf dafür, jetzt endlich mal auch europaweit diese Dinge so zu begrenzen, dass wir eben die Datenhoheit wiederbekommen, dass vielleicht solche Netzwerke wie Facebook und Google ähm, zu einem anderen Umgang mit den Daten verdonnert werden, zumindest in Europa. Was in Amerika passiert, wissen wir nicht, aber das ist uns dann am Ende des des Tages Erstmal ist es wichtig, jetzt erstmal hier zu machen. Und Europa ist ja bisher eigentlich immer das, also die Region, die, was die Bürgerrechte und Menschenrechte und Grundrechte angeht, eigentlich die Fahne immer hochhält. Und das müssen wir auch weiterhin tun. Da bin ich völlig bei dir. Das sind für mich aber zwei Diskussionsstränge.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist so. Das ist
0: so. Okay, gut. da kommen wir auch freiwillig. das ist Gucken wir dann einfach mal. Wir gehen dann davor aus, dass die Daten vielleicht auch nochmal wieder gelöscht werden. Und jetzt? jetzt? Jetzt müssen wir weitermachen, wie bisher.
2: Online-Podcast, das hatten wir ja schon. Die Preise, die Kurse der Firmen, die sowas anbieten, steigen. Es gibt viele Menschen, die auch momentan helfen. Ich finde, eine große Solidarität zu spüren, trotz allem. Mal sehen, wie lange das anhält. Ja Haben Sie die auch Aktien Stimmen, gekauft? Nö, habe ich nicht. So, so So, so Olli, ich bin
0: euch bescheuert.
1: (lacht) (lacht) Naja, ansonsten habe
2: ich den Eindruck, ganz ehrlich, wenn ich durch die Stadt fahre, und das tue ich ja doch ab und an, weil ich ja doch einer derjenigen bin, die noch ins Büro gehen, zumindest äh, zeitweilig und vor allen Dingen abends, wenn hier keiner ist, was mir aufgefallen ist gestern, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, ist, dass wahnsinnig viele Baustellen aufgemacht werden, und zwar an verkehrskritischen Knotenpunkten, wie an der Alster, an, 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 an der Amsingstraße. Überall sind plötzlich Hauptverkehrsstraßen gesperrt, weil da gearbeitet wird. Und da wird auch gearbeitet, und zwar ganz schön massiv. Ich habe fast den Eindruck, als ob diese, äh, dieser Lockdown jetzt äh, Schlauerweise von den Das ist der wahre
0: Grund. Eigentlich ist das der wahre Grund. Man wollte endlich mal an die Knotenpunkte ran. Deswegen hat man sich den Coronavirus ausgedacht.
2: Ja, jetzt genau. sind
0: wir beim Verschwörungstheoretischen Podcast. Stunde noch.
2: <lacht> also, Genau, haben wir noch welche. Genau. Es gibt ja die Fake News-Seite auf ARD. Da kann man das alles nachlesen. Da das bestimmt auch drin. Nein, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass sich da ein paar Leute im Straßenbauamt irgendwie überlegt haben: ja, wenn, wann, wenn nicht jetzt? Es waren wirklich viele. Sie waren aber nicht nervig, weil halt der Verkehr ist halt auch nicht so dass das jetzt so sehr auffällt, aber ähm, also ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist, äh, Olli, dich muss ja nicht fragen, du sitzt auf dem Dorf, vielleicht haben sie bei euch ja die Dorfstraße neu geteert, aber was mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. ist,
0: Wenn hier einmal am Tag einer vorbeifährt, dann machen wir schon die laola welle
2: Eben, eben, also insofern wird das, wäre das nicht so, aber Henning, du bist ja auch in der Stadt ein ich, bisschen unterwegs.
1: Ich finde, es, ich finde, dass relativ viel los ist, ich, ich wundere mich, wie äh, voll die Stadt, also äh, Hamburg hat fast auch in diesen Zeiten Stau, zu gewissen Zeiten, das liegt an Hamburg natürlich, wie wir alle wissen, aber ähm, ich finde es erstaunlich, wie viel los ist. Und mein Eindruck ist auch, dass ähm, auf dem Bau, im Handwerk eine ganze Menge noch los ist und gearbeitet wird. Ich frage mich, wie das in anderen Bereichen ist. Also klar, der Einzelhandel, ne, der, ist, der ist halt quasi komplett dicht. Ähm, in anderen Bereichen vermute ich fast, dass da doch mehr, mehr gearbeitet wird, als, als wir jetzt so glauben oder von außen sehen können.
0: Ich glaube, bald wird auch in den Krankenhäusern ein bisschen mehr gearbeitet, weil momentan ja. drehen die, glaube ich, alle noch Däumchen und denken, wann kommt denn jetzt diese Welle? Ähm, also wir haben jetzt, glaube ich, um die tausend äh, verschiedene, also heute ist Freitag, der dritte, vierte, nicht, dass wir jetzt irgendwie Zahlen, die später verwirren, äh, in, in eine Runde schmeißen, aber das ist ja im Verhältnis, also im internationalen Vergleich, noch nicht so viel. Also damit wäre Italien jetzt noch nicht mehr überlastet. Ähm, Übrigens, ist, bin ich... Ähm, Geht das euch das auch auf, ich bin,
1: das ist ja auch jetzt in den Medien, jetzt wird das ja auch breit getreten, ähm, die Bandbreite der Expertenmeinung ist schon, ist schon bemerkenswert, finde ich. Also <lacht> äh, klar, wir haben jetzt irgendwie wenig, wenig Daten und wenig... Ich darf wenig auch
0: Daten. mal deinen Senf dazugeben. Bitte? Du darfst auch mal auf einen Kanälen deinen Senf dazugeben.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> also, ja. Ich will, ich will nur sagen, dass die offenbar die Ökonomie nicht die einzige Disziplin ist, die damit zu kämpfen hat, dass die Daten nicht sagen wir mal, nicht, nicht immer so viel hergeben, dass man daraus konkrete Schlüsse und signifikante Ergebnisse rausbekommt. Aber ich finde das bei den Virologen und Epidemiologen auch interessant, dass das doch über die Verbreitung, die Art des Virus relativ wenig bekannt ist und dass auch offenbar die Daten, die man sammelt, nicht, nicht hinreichend sind, um jetzt, sag ich mal, valide Aussagen über, über, über weiß nicht, Verbreitungs-Ausbreitungswege und, und Mechanismen irgendwie hinreichend. Ich höre sowieso bloß
0: aus- auf dich und Christian Drossen. Ähm, da befahre ich ganz gut. Bitte? Ich höre eh nur auf dich und Christian Drossen.
1: Okay, das, okay, das, äh, das ist glaube ich, in diesem Fall ist das ähm, genehmigt. Also der, die
2: Aussage, die, die Bandbreite der Expertenmeinung, das ist auch wieder ein, den schreibe ich mir mal, an, der ist sehr schön, der hat eine gewisse, der hat eine gewisse, ähm,
1: ja. Aber das ist doch so, oder? Ich meine, die, die Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber zu sagen, es, es hält nicht auf Oberflächen, die anderen sagen, es hält irgendwie fünf Tage und so weiter oder ja, ja. durch die Luft. Also ich finde schon...
0: schon <lacht> kommt drauf, aber, mit welcher Flüssigkeit es zusammen ausgeschieden wird,
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht>
2: so. kommt, ja, kommt, ja, kommt ja zu dem Thema, was wir, was wir immer wieder haben, dass wir eben eigentlich nichts wissen und dass wir eigentlich äh, uns dem ja. klar sein müssen, dass wir zu wenig wissen. Ja. Äh, und Sind wir schon wieder Nee, nee. Herr <lacht> Henning hat die Frage noch nicht gestellt, aber mein Rechner ist bald am Ende. Na egal, dann springe ich mein Handy um. Was macht denn der Scheiße? Ja. Also insofern denke ich, die, die das, wird immer, das wird immer bleiben. Man muss halt sich, du hast ja selbst gesagt, in bestimmten Quellen muss man halt dann irgendwann vertrauen und sagen, okay, das ist die Infos, die ich, die ich gerne ja, konsumiere und denen ich auch glaube.
0: Ja, ich glaube, das beste Mittel, was wir im Grunde haben, was auch die Kanzlerin tatsächlich mal ganz gut gemacht hat, ist ja, Solidarität zu schaffen, also ein bisschen das ganze Thema zu erklären, was sie auch gemacht haben, indem sie auch die Wissenschaftler so ein bisschen in die Pflicht genommen haben, das zu erklären, also Transparenz und vor allen Dingen, ja, kein kein Enforcement, also ihr müsst das jetzt nicht, also keiner hat gesagt, du musst jetzt das und das so machen, es wurde sehr auf die Wortwahl geachtet, die Leute dann auch, zum einen das ganze Thema verstehen zu lassen, zum anderen die Leute auch zur Solidarität anzuhalten. Ja, So nach dem Motto, ihr seid Teil der Lösung. ähm, Und äh, lasst uns das zusammenschaffen, dieses Wir-Gefühl letztendlich nach vorne zu zu, zu tun. Das war strategisch schon recht klug. Ich glaube, dafür wurde insbesondere Frau Merkel auch international abgefeiert, insbesondere bei den Amerikanern, die da eine gewisse andere Regierung haben, die ein bisschen wie Fahne im Wind ist. und es gibt ja tatsächlich auch die eine oder e- das eine oder andere EU-Land, die jetzt gerade auch den Moment nutzen, äh, das Demokratische mal sein zu lassen und so ein bisschen lernen, das Autokratische zu wechseln. Ja, ja,
2: hatten wir auch schon, ja. Mhm. Wobei, Frau Merkel, das habe ich auch gehört, das wurde, wurde ihr ja auch sehr, äh, sehr positiv ausgelegt. Äh, man sagte auch, das sei, natürlich, das sei natürlich für sie eigentlich eine Steilvorlage, weil sie ist ja nicht die, die die großen, die großen Visionen entwickelt und die großen Zukunftsszenarien aufbaut, sondern sie ist ja immer diejenige, die so Schritt für Schritt Dinge tut. Und das ist natürlich in dieser Situation gar kein so schlechter Weg. Und ich muss ja auch recht geben, unsere Maßnahmen sind verhältnismäßig, verhältnismäßig vielleicht mit Punkt, sind eigentlich verhältnismäßig. Und ähm, auch im Vergleich zu anderen Ländern natürlich deutlich angenehmer zu ertragen. Also wenn ich gar nicht mehr raus dürfte oder draußen irgendwie äh, an jeder Ecke ein Panzer steht und ein schwer bewaffneter bewaffneter Soldat, dann wäre das auch ein ganz anderes Grundfeeling, was hier herrschen würde. Und das haben wir ja zum Glück nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das kommt. Bin ja nicht ganz sicher.
1: Aber habt ihr den Eindruck, dass die die Akzeptanz der Maßnahmen hält? Also wir haben jetzt ja in Richtung Ostern, das Wetter wird besser und so weiter. Also es mag ein Punkt kommen, an dem die Akzeptanz doch deutlich geringer wird. Ne? Also wo natürlich auch, ich sag mal, die, die psychosozialen Folgen der, des Lockdown, aber natürlich auch die ökonomischen, die wiederum natürlich eine Auswirkungen haben auf, auf andere Auswirkungen und so weiter, das ist schon, das sind ja auch exponentielle äh, das habe Kosten, ich mir die da, die auch mal
0: überlegt. Ich weiß gar nicht, hast du das letzte Mal gesagt, Wer, äh, Kenning, weiß ich gar nicht, wer zu viel Vorsorge betreibt, der ist am Ende nicht der Held oder irgendwie so gegen das. Ähm, ne, also äh, wenn wir jetzt ganz viel Prävention betreiben, am Ende gar nicht getroffen werden, dann äh, kann auch keiner als glorreicher äh, Held hier vorgehen. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Thema. Und wenn das Wetter, das Wetter jetzt ganz toll wird und äh, du sie einfach immer mehr Baustellen draußen, siehst dass Leute draußen sind, die arbeiten alle, dann lockert sich das so ein bisschen an den Köpfen. Da müsste man das vielleicht nochmal in der Ernsthaftigkeit nachjustieren, weil wenn unser System tatsächlich nicht so hart getroffen ist und was, das kann ja noch kommen, das wissen wir ja alle nicht, aber momentan ist es einfach so, dass wir, sagen, wir noch unter dem Radar und mehr oder weniger wahrscheinlich noch nicht mal statistisch relevant getroffen sind, ähm, wenn man die Gesamttodesfälle sieht, also noch geht das, ist das wohl alles noch relativ einfach handelbar in Deutschland, muss man wohlgemerkt sagen. Und Uh, dann, dann tendieren die Leute ja vielleicht auch zu sagen: Ja, ach du, jetzt treffe ich einfach mal am Wochenende meine Kumpels wieder. Müsste um es ja so langweilig und das wird den Braten ja nicht fett machen. So, und wenn die Disziplin da, da wieder so ein bisschen anfängt zu bröckeln, dann kann es natürlich ganz schnell wieder in den Schub kommen. Ne?
1: Absolut, und, und äh, da hast du was ganz Wahres gesagt, Olli. Ich finde, ähm über, über ähm, Solidarität lässt sich natürlich leicht und, und locker reden und alle sagen, ja, müssen wir tun und so weiter. Aber wenn es äh, um den Kern geht, nämlich jetzt diszipliniert zu sein, dann weiß ich nicht, ob wir wirklich so sind. Das ist auch, finde ich, nochmal eine interessante Frage für die, für die Zeit danach. Also wird es wirklich, ähm, ich sag mal, so eine um, Richtung mehr Solidarität, mehr Gemeinschaft oder führt es am Ende nicht ähm, sogar zu mehr? Individualismus und, und auch Egoismus, da bin ich mir noch nicht so sicher, äh, ob, das, ob das jetzt wirklich, ob der Zusammenhalt jetzt wirklich dadurch gestärkt wird. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob die Leute wirklich die Disziplin aufbringen, die an die
2: <lacht> Auch da ist die Bandbreite der Expertenmeinungen
1: äh, sehr, sehr äh,
2: groß. Der Zukunftsforscher, äh, die aber natürlich das gelegt haben,
1: äh, die Bandbreite äh, qua Selbst, Bestimmung sozusagen qua Job
0: sehr breit anzulegen. Das Aber ich habe tatsächlich, ich,
2: ich hab tatsächlich jetzt Stimmen gehört, die sagen, also äh, die eine Seite, Mensch, ja, das ist die große Chance, unsere Arbeits- und unsere Sozialwelt wird sich verändern, nicht zum Schlechteren hin, sondern zu einem, weiß ich nicht, besseren Work-Life-Balance-Gefühl. Ich glaube, wir hatten letzten Mal schon darüber gesprochen, dass man ja auch tatsächlich Plötzlich das Homeoffice in einen ganz anderen Kontext setzen kann. Bisher traut ja kein deutscher Arbeitgeber seinem Arbeitgeber, wenn er zu Hause, seinem Arbeitnehmer, wenn er zu Hause sitzt. Das kann sich schlagartig ändern oder kann sich dadurch ändern, weil es sich ändern musste. Aber abgesehen davon gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, du, sobald hier das, sobald wir quasi durch sind, und zwar sicher durch sind, läuft das hier, da wird irgendwie, fliegen alle nach Mallorca und alle feiern Partys und es wird komplett alles wieder eingeholt, auch das, was wir sozusagen an äh, klimafreundlichen Verhalten jetzt an den Tag gelegt haben, würde sich dann gleich wieder umkehren. Also es gibt die ganze Breite und ich ich bin selbst gespannt. Ich gehöre natürlich zu denen, die hoffen, dass sich äh, die ein oder andere, das eine oder andere Learning dieser Zeit auch in unserem unserem Alltag dann äh, reinschleicht oder auch dort Platz nimmt, dass wir eben wirklich eine, eine andere Möglichkeit haben, unsere, unsere Arbeit zu gestalten, dass wir mehr online sind, dass wir weniger reisen müssen, weil es auch gar nicht notwendig ist, wenn ich jetzt mal die ganzen Businessreisen halbieren könnte, wird das ja auch schon eine Menge ausmachen. Das sind so viele Punkte, wo, wo, ich, wo ich Ansätze sehe, die jetzt durch diese, durch diese Epidemie natürlich extrem beschleunigt worden sind, das zumindest machen zu müssen. Ob es dann nachhaltig ist, das ist dann eben wieder die Frage, und da kommen wir ja quasi zum Ausgangspunkt deiner deiner zukunftsforscher Festlegungsfrage zurück. Ja, das werden wir eben auch erst erleben. Determinieren können wir es jetzt nicht.
1: Wie so glaubt ihr denn, kann man jetzt die Zeit ähm, nutzen? Wozu kann man die nutzen? Also die ein bisschen, ein bisschen gewonnene Freiheit und, und Zeit, ist es ja tatsächlich, sie läuft ja ein bisschen langsamer. Ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, das erste Halbjahr 2020 jetzt irgendwie verlorene Lebenszeit war. Also das wäre ja wär schlimm, wenn, wenn das so wäre. Ähm, aber es ist ja eine sehr reduzierte Aktivität und ähm, kann man das irgendwie nutzen? Wie nutzt ihr das? Um, Familie. Um, weiß ich nicht,
0: das also ich äh, nutze die Zeit mehr Familie und äh, gerade jetzt, äh, ab April sind auch ganz viele Menschen jetzt auch in Kurzaz- äh, Kurzarbeit. Die müssen natürlich auch entsprechend weniger arbeiten so, ne? ähm, oder müssen sollen auch entsprechend weniger arbeiten. Ähm, und da hast natürlich auch die Möglichkeit, wirklich mal intensive Zeit mit der Familie, mit den Kleinen, wenn du sie hast, äh, zu verbringen auf der anderen Seite. Dann vielleicht auch mal einen Waldspaziergang zu machen. Also einfach dieses analoge, was wir in der Vergangenheit ja auch schon häufiger mal diskutiert haben. Einfach so, dass das Einfache mal wieder ein bisschen zu genießen. Äh, einfach mal einen Kochkurs zu machen oder sich irgendeine äh, Sprache beizubringen. Einfach, z- man hat ja auf einmal Zeit, die man vorher nicht hatte.
1: So wird einem nicht
0: geschenkt, die wird einem auch nur genommen aber man ist zu gezwungen, die Zeit anders zu verwenden.
1: Aber ich finde es interessant, wo du mehr Zeit hast, wofür du sozusagen diese gewonnene Zeit ähm, nutzt. Also meine Beobachtung ist, dass ganz viele Menschen jetzt anfangen, äh, wieder mehr Sport zu machen. Also nicht im Fitnessstudio, klar, aber die gehen raus und und, und laufen. Und das finde ich, also mal sozusagen in die Gegenrichtung zu schauen. Also wir alle kennen den Mechanismus, wo schränken wir uns ein, wenn wir immer weniger Zeit haben, aber in die umgekehrte Richtung, was äh, erobern wir uns zurück, wenn wir plötzlich mehr Zeit gewinnen, ist ja auch ein, interessante, ein interessantes Phänomen. Ne? Und also offenbar das, was, was zunächst runterfällt, die Zeit mit der Familie, Sport und so weiter, ist genau das, was man, wenn man diese Luft hat, ähm, sich, sich zurückholt. Ne? Das, finde ich, ist eine ganze, die, sozusagen die... Die Empirie in die, das Counterfactual, was wir sonst nie haben, also was wir nicht beobachten können, können wir jetzt mal beobachten.
0: Also ich bin bei dir, ja und nein. Ich glaube, es wird zwei Extreme geben. Es gibt einmal die Leute, die einen Arsch auf der Couch breit sitzen und einfach richtig zulegen werden. Und es gibt die Leute, die dann anfangen, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. Ich glaube, es wird einfach nur ein Extreme. Driften. Ähm.
1: Das stimmt. Die, die beliebteste Frage heute dieser Tage ist ja, was gibt es heute Abend zu essen und welchen Wein trinken wir dazu? Ne? Genau. Ist, äh, ich ich habe Aus- jetzt noch nicht gelesen, es gab eine, ähm, gibt es irgendwie die, die, eine Wette läuft da irgendwie, gibt, gibt es ähm, in neun Monaten mehr Scheidung oder mehr Kinder? Das, ähm,
0: das nimmt sich auch eine Frage. Trainer. Alles wenn es mal. Ja. Ich sagte nur Babyboomer, hast du das Absicht weggehört? Ich habe ja, ja schon geboomt. Oh, wer weiß, zweite dritte Runde. Also ich habe
2: ich hab tatsächlich festgestellt, das sehe ich auch an unseren Mitarbeitern, natürlich haben die ja auch die Kinder jetzt plötzlich das, weil die Schulen, das ist ja nochmal eine zusätzliche extremsituation weil die Schulen nicht da sind, aber. Ähm, Natürlich haben die auch einen anderen anderen Rhythmus und ich bekomme häufiger Mails, die um 20 Uhr geschrieben werden oder um 21 Uhr, weil man dann vorher Zeit mit den Kindern verbracht hat. Also insofern finde ich das gar nicht so schlecht. Da findet tatsächlich eine andere Art der Arbeitsbewältigung statt und meiner Meinung nach ist es mir auch wirklich schnuppe, wann die wie lange wo sitzen, wenn die Aufgaben, die zu machen sind, erledigt werden. Und ich glaube, so viel Verantwortung muss jeder Arbeitnehmer ja eigentlich auch mitbringen. Auf der, äh, Also das ist eine Seite. Und auf der anderen Seite habe ich bei uns tatsächlich, das hängt auch schon ein bisschen länger in der Luft, weil es mich k- also wirklich tödlich nervt, dass ich morgens an irgendein Flugzeug steigen muss, um irgendwie für zwei Stunden irgendeinen Menschen zu bespaßen und ihm was zu erzählen, und um dann äh, abends wieder zurückzufliegen mit irgendeinem so blöden Flugzeug. Das hat mich ewig schon genervt. Einen ganzen Tag bist du unterwegs für ein anderthalb- bis zweistündiges Meeting. Das wird jetzt von uns natürlich auch verstärkt äh, weil wir es jetzt müssen, jetzt probieren wir das alles aus, wie es online geht. Genau wie unser Podcast ja auch online geht. Das hat mich immer tödlich geneigt, eure Fressen zu sehen hier. Also insofern bin ich jetzt ganz froh. Nein, <lacht> okay, kleiner Spaß, ich liebe euch. Ja, siehst das. du
1: ja immer noch. Ja, ich sehe sie Ach, immer auch, genau. Du du? Sehr.
2: Damit wurde ich ja schon unglaubwürdig quasi. Aber ähm, nein, aber auch die Möglichkeit, dass wir hier relativ spontan uns viel besser also, ob das besser ist, ich finde natürlich zusammen, wir werden das ja auch wieder tun, das ist ja keine Frage. Aber wir haben eben andere Alternativen und ich glaube, dass es gut ist, dass diese jetzt auch nach vorne kommen und wir auch beim Arbeiten, wir haben andere Vertriebsformen jetzt. Wir verschicken unsere Produkte jetzt und rufen die Leute an und erklären ihnen das dann, ohne dass wir dazu hinfahren. Das macht es natürlich auch viel schlanker, macht es günstiger für uns, es ist weniger belastend für die Umwelt, weniger Verkehr. Tralalala. Aber ich finde, da ist
1: die da ist die interessante Frage, ob, ob wir schaffen, eine, ich sag mal, eine soziale Norm und auch eine gewisse Kultur zu verändern oder ob wir wieder in die Muster zurückfallen, sobald es möglich ist. Das fände ich interessant ja, ja. und vielleicht ist es sogar an, an jedem Einzelnen zu sagen, nee, um 18 Uhr mache ich, äh, mach ich nur noch, weiß ich nicht, also mache ich keine Präsenztermine mehr oder so, so wie die Schweden. Sind das die Schweden? Wer, wer macht das so? Die, äh, die Businesskultur ist doch so, 18 Uhr antworten die ja, Leute
0: eigentlich, ganz
1: weil du aus meiner Sicht ähm, bis 18 Uhr genauso produktiv sein kannst, ähm, als du bis 20 Uhr da hockst und irgendwie, ja, keine Ahnung, die, die Zeit dehnst äh, über den Tag und wenn du es konzentrierter machst, also im Grunde eine höhere Produktivität hast, kannst du halt auch als gesellschaftlich ähm, sozusagen auf die Konvention einlassen, um 18 Uhr machen wir eigentlich dicht, gehört die Zeit der Familie.
2: Schaffen wir das?
1: Oder ist das das, das
2: illusorisch? Keine Ahnung. ist auf jeden Fall eine Chance. Und je länger das jetzt dauert, desto schlechter ist es ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch mehr Zeit, uns daran zu gewöhnen. Ähm, Ich würde würde mich schwer tun, das vorherzusagen. Aber ich würde sagen, ich hoffe, dass wir zumindest diese kleinen Schritte auch im Sinne von einer digitaleren Meetingkultur Durchaus nutzen, weil es macht so viel mehr Sinn also ähm, als, als, äh, als die von mir gerade geschilderten Szenarien. Es
1: ist einfach ich, ich glaube, man muss darauf drängen. Also ich, ich werde, glaube ich, wo wir darüber sprechen, in Zukunft sagen: Nee, das ähm, lass uns mal anders machen. Wir, wir wissen doch, dass es geht und so weiter. Ich glaube, es liegt jetzt daran, an jedem Einzelnen zu sagen: Nee, also das äh, machen wir jetzt anders. Ne? Also Sonst, fürchte ich, fallen wir, fallen wir in diese alten Verhaltensmuster sehr, sehr schnell wieder zurück.
0: Ja. Denke ich auch.
2: Ich muss mal kurz umschalten. Mein Rechner wird ja gerade
0: äh, umschalten. Ja, aber Sie so können ja.
1: Oha.
0: Das, das ist jetzt super vom Sound. Wir kann einfach da nochmal rausgehen und wir verabschieden uns einfach von unseren Zugang. Ist doch alles gut. Oder war es irgendwas? So, also ich sehe dich immer noch. Okay, egal. Das, das kann ich ändern. <lacht> äh, kann ich ändern. Egal. Gut, aber wir sind jetzt sowieso über der Zeit, mir eh nicht? eh so, ähm, war äh, eine sehr bunte Folge, <lacht> so. mit der App begonnen, äh, auf keinen richtigen, nicht auf den finalen Nenner gekommen, wo, wie wir es so finden, wir werden es einfach sehen, wir lassen uns mal überraschen. Äh, haben wir es vergessen, Wilbert?
2: Ja, ich wollte euch alle noch, ja, danke, du darfst mir wieder mal was vorgeben. Ich wollte, kannst du mich sehen?
0: Ich, äh, ja, ich doppelt okay. sogar.
2: Na gut, wunderbar. <lacht> Doppelt, den habe ich ausgemacht hier. Na gut. Nein, ich, ich habe noch einen ganz anderen Punkt, den ich gerade irgendwie nämlich gestern Abend echt aufgeregt hat. Und zwar gab es gestern Abend Wahltrends und das finde ich für die Zeit total bescheuert. Ich finde ja toll, wenn man Umfragen macht und die Leute fragt, wie sie die Maßnahmen, bla bla bla. Aber dann noch zu sagen, wie würden sie wählen, wenn Sonntag gewählt wird, gerade in einer Zeit, in der so wichtig ist, dass auch die politischen Kräfte eng zusammenarbeiten, fahre ich total bescheuert, weil ich finde, dass, das muss ich echt loswerden. Ich finde, das fördert das Lagerdenken doch wieder. Wenn ich jetzt irgendwie bei der SPD bin und, und sehe, guck mal, wir gehen jetzt runter, wir, sind, wir, wir ziehen das viel zu sehr mit, wir müssen jetzt mehr dem unseren Stempel aufdrücken, dann passiert doch nichts anderes, als dass Maßnahmen wieder ewig diskutiert werden und nichts vorangeht. Und deshalb hätte ich echt hätte ich gestern echt die ARD oder die, die das da gemacht haben, die hätte ich echt irgendwie äh, doch, äh, oder ich mache es ja hiermit. Ich finde das unverantwortlich. Man kann alles Mögliche fragen, aber jetzt Wahlumfragen zu machen, finde ich total bescheuert.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, glaube ich, handelt es sich in vielen Fällen um einen Fehlschluss. Wir sehen, dass im Grunde, die Regierung weltweit unabhängig davon, was sie tun und welche welcher Richtung sie angehören, an Zustimmung gewinnt. Und ich glaube, der dahinterliegende Effekt ist folgender, dass ähm, die Leute nicht unbedingt von der Richtigkeit der Maßnahmen überzeugt sind und daher die Zustimmungswerte steigen, sondern es gibt ein äh, irgendwie notgedrungenes Ver- oder ja, Vertrauen will ich gar nicht sagen, aber ähm, du weißt, das ist die Regierung, mit der musst du jetzt umgehen und es gibt so einen Psychologisch glaube ich so auch, auch ein bisschen, man, man will sich dem hingeben, dass man, dass man, dass die Regierung schon das Richtige macht. Also jedenfalls glaube ich, ist das, ist das ein bekannter ähm, Effekt und den würde ich hier nicht überinterpretieren. Gebt ihr aber, Wilbert, völlig recht. Ich halte es auch für, für nicht gut. Jetzt sozusagen noch die, nochmal genau. die äh, Geschlossenheit in der Politik jetzt durch solche Wahlumfragen, die aus meiner Sicht irgendwie auch jetzt Absolut, ich glaube, ich, ich würde ja. Aussage haben, jetzt irgendwie wo wir ja. die zugeführt.
2: Genau, bin ich auch bei dir. Also, das wollte ich gerne noch loswerden, das hatte ich mir auf meinen Zettel geschrieben. Ich habe ja sonst jemanden, den ich es erzählen kann, also muss ich es euch erzählen. <lacht>
0: <lacht> Und unseren tausenden Zuhörern. Ja, okay, genau. <lacht>
1: okay. Okay. okay,
0: Männer, hat Spaß gemacht jetzt haben wir, haben wir was vergessen oder hast du noch was zu ergänzen? Ne, wir haben ganz, ganz viele, ich habe auch noch ganz viel auf dem Zettel, aber das lasse ich jetzt mal auf meinem Zettel, ist egal. Die wichtigsten
2: Themen haben wir und die aktuellsten Themen haben wir auch und ansonsten werden wir ja auch sicherlich bald wieder quatschen. Jetzt, wo wir so eine angenehme Möglichkeit gefunden haben, ich mache das nur noch mit dem Handy, da hält die Batterie besser und es ist viel praktischer, rumzulaufen damit. <lacht> Alles klar. Sehr
1: gut, Dann, aber wir machen das wieder, oder? Unbedingt. Das das mal, die Krise das der Oma
0: ja, machen wir.
1: Die Themen werden auch noch mal andere und neue sein und noch mal Wendungen bekommen, sicherlich. Also genügend Stoff für uns.
2: Denke ich auch. Alles
0: klar. Cool, Männer. Tschüss. Und ja, äh, liebe tschüss. Zuschauer, bitte liken, teilen und so weiter und so fort, wenn ihr es gut fandet. Wir sind bald wieder für euch da. Äh, in gewohnter
1: Manier, jeder aus dem Homeoffice oder Silbert sogar aus dem echten Office, der traut sich das. Ja. Bis dahin. Ich, tschüss.